0: Räuberischer Espresso, der Strafrechts-Podcast der Fachzeitschrift Juristische
1: Arbeitsblätter JA. Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai. Und mein Name ist Mustafa temzolak -Tschule. Und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso. Ja, und ich habe jetzt direkt diese ernste Stimme eingelegt, ist mm -hmm. mir aufgefallen. Mm -hmm. Weil es heute etwas ernster wird tatsächlich als sonst. Äh, wir werden uns mit dem Thema Stalking beschäftigen, da gab es unlängst eine ja, Gesetzesänderung, wir kommen gleich darauf zu sprechen. Genau, wir nähern uns nicht von der, von der ähm,
0: phänomenologischen Seite, sondern eher von der rechtlichen Seite, von der Norm, die es da im Strafgesetzbuch
1: gibt. Genau, wobei natürlich auch die Phänomenologie eine Rolle spielen wird, Richtig. sieht man auch schon an den Hashtags, Hashtag Telefonterror, Hashtag Beharrlichkeit und Hashtag Fanboy.
0: Genau, aber wir werden jetzt keine kriminalpolitische Diskussion aufmachen. Nee, nicht wirklich. Ja. Wobei ich würde die gerne noch aufmachen. <lacht> wir können noch vielleicht. Ja, aber da sollten wir uns vielleicht
1: irgendwie eine Expertin auf dem Gebiet oder so. Ja, ja also zumindest zu aus dem Blickwinkel der Opfer und ja. der Viktimologie. Da spielt das natürlich auch noch eine wichtige Rolle.
0: Genau. Und wir reden aber also von Stalking im Stalking-Sinne. Und nicht so im, oh, äh, ich habe da jemand Neues getindert und jetzt habe ich erstmal auf Google geguckt ähm,
1: Du hast ihn gestalkt. und alle Informationen
0: rausgestalkt. Ja? Nein, ähm, das ist damit nicht gemeint, sondern, ähm, ja, was ist denn eigentlich damit gemeint? Wenn man jetzt so mal im Duden guckt, dann steht da nämlich in Klammern aufgrund nicht erwiderter Liebe oder aus Rache. Jemanden verfolgen, ihm auflauern und ihn durch unablässige Liebesbriefe, Telefonanrufe, Drohungen und ähnliches terrorisieren.
1: Da muss ich zumindest jetzt erst noch schmunzeln wegen den Liebesbriefen. Ja, und ja. Also meine Eltern, also mein Vater hat ja. tatsächlich meiner Mama noch Liebesbriefe ja. geschrieben. Aber nicht so, dass der Briefkasten überfüllt war und sie den Wohnort gewechselt hat. Nein, eben ja. nicht. <lacht> sie hat das auch gesammelt, also wirklich sehr romantisch. Ja? ach wie schön. Aber ja, das gibt es das heute noch, dass man Liebesbriefe schreibt. Also wenn überhaupt eben Liebesbekundungen via ja, ja, Direct oder das. so. Ja.
0: <lacht> Aber im Studium ist diese Norm oft vernachlässigt, äh, nämlich Paragraph 238 SDGB. Und es ist eigentlich eine Norm, in der sich gute Klausurprobleme in ein ganz ungewohntes Gewand verpacken lassen. Also wir werden das nachher noch sehen. Da gibt es so, äh, so kleine Problemchen, die auch sonst immer in anderen Normen auftauchen, aber die man da gut einpacken kann. Und der 238 wird dann auch gerne übersehen, weil natürlich sind da oft auch einzelne Handlungen hm. vielleicht strafbar oder vielleicht nicht. Und es fehlt einem dann generell der Anknüpfungspunkt. Und da man muss man aber, dann mal gucken. Ne? Man muss
1: natürlich schon sagen dass es äh, aufwendige Sachverhalte sind. Also ja. wenn man die gesamte Geschichte erzählen will, ja. ähm, äh, ist es schon so, dass man dann eben diese einzelnen Handlungen ja. beschreiben muss, denn daraus ergibt sich ja aus dieser Gesamtbetrachtung ja. ergibt sich ja das besondere äh, Stalking-Unrecht. Du wirst wahrscheinlich, oder wir kommen ja noch darauf zu sprechen. Ja, was
0: auch eine, eine Falle sein kann, ist, dass man ja bei Stalking erstmal davon ausgeht, so wie es ja auch die Duden ...definition vorgibt, wohl eher mal so aufgrund nicht erwiderter Liebe oder die Ex-Freundin, der Ex-Freund aus Rache. Mhm. Aber das kann ja auch einfach generell aus einer Abneigung heraus sein. Also es muss da ja vorher keine Liebesbeziehung gegeben haben, die warum auch immer scheiterte oder gar nicht zur, zur Vollendung kam. Sondern das kann ja auch einfach sein aus Hass, aus reinem Hass. Mhm. Das Gesetz ist da neutral. Ähm, und deswegen spricht das Gesetz wahrscheinlich, gut, unter anderem davon, weil Stalking eben kein, also eher ein eingedeutschter Begriff ist, ja. spricht das Gesetz eher vom Nachstellen, weil das diese Wertung des umgangssprachlichen Stalkings nicht so ganz inne hat. Ne? Also, Wobei sind, beides ja sozusagen vom, 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 vom denselben Ursprung hat. Richtig. Etymologisch aus, Ja, ja aus, der, aus der Jägersprache. Okay. Ne? Also äh, das... Nachstellen kennen wir ja auch, Achtung, in der, in der Tierfolge haben wir das mal angesprochen, beim 2.92, Jagdwilderei. Die Mauswiesenfälle. Und, und, ja, ja, genau. Und das, das ist ein bisschen jede Handlung eben, mit welcher der Täter nach seiner Vorstellung unmittelbar zum Fangen, Erlegen oder sich Zueignen des Wildes ansetzt. Das ist die Definition in 2.92. Und man hat sich eben diesen Begriff also, den hat man nicht rein für das Gesetz, sondern das ist ja schon im Sprachgebrauch ja, so genau. übergegangen, dass
1: man auch jemandem nachstellt. Und es ist einfach entlehnt. Ja, und, und übertragen auf das menschliche Opfer könnte man das dann so definieren, ähm, wie in der Bundestagsdrucksache, ähm, als sämtliche Handlungen, die darauf ausgerichtet sind, durch unmittelbare oder ja, mittelbare Annäherung an das Opfer in dessen persönlichen Lebensbereich einzugreifen und dadurch seine Handlungs- und Entschließungsfreiheit zu beeinträchtigen. Aber das braucht man eigentlich in dem Sinne gar nicht, also weil das Ganze ja nochmal definiert ist durch die einzelnen genau. Handlungsvarianten. Deswegen schauen wir kurz mal in die Norm hinein, denn da steht das dann nochmal drin. Was sind solche Nachstellungshandlungen oder was ist insgesamt eben äh, eine Nachstellung? Ich meine, man könnte natürlich sagen, so eine allgemeine Definition hilft zum einen in der Klausur vielleicht, um irgendwie reinzukommen. Und es hilft für Nummer 8, für die Auffangvariante. Ne? Genau. Und damit sind wir schon gleich bei der Norm. Dort heißt es ähm, im Absatz 1, also im Grundtatbestand sozusagen, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft. Wer einer anderen Person in einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeinträchtigen, indem er wiederholt, und jetzt kommt die Auflistung, ja. die räumliche Nähe dieser Person aufsucht, unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln und so weiter ja, den Kontakt herzustellen, und genau. versucht. Da sind ich neuerdings jetzt auch äh, so typische
0: Cyberstalking-Geschichten ähm, äh, mit aufgelistet, solche Handlungen, die man vorher möglicherweise unter Nummer. Ähm, acht. damals war es Nummer 5, den Auffangtatbestand gefasst hätte, vielleicht aber auch sich dazu verleitet gesehen hätte, das nicht mit den anderen zu vergleichen, deswegen äh, ist das deklaratorisch nochmal klargestellt, Achtung, Achtung, das sieht der Gesetzgeber auch als von 238 umfasst. Mhm. Ähm, und äh, wir haben aber eben trotzdem noch die Nummer 8 als Auffangnummer, die eben sagt, eine mit den Nummern 1 bis 7 vergleichbare Handlung Also,
1: dass jetzt sozusagen dieses ursprüngliche Problem zumindest im Wortlaut weiterlebt oder sich sogar verschärft hat, weil wir jetzt eine noch heterogenere Gruppe an unterschiedlichen Richtig. Handlungen eigentlich haben. Denn wenn man sich das mal so anguckt, die Nummer 1, ja, naja, die räumliche Nähe einer Person aufsuchen, für sich gesehen erstmal sogar ein sozial adäquates Handeln. Äh, während vielleicht eben hier die, 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 die Bedrohung einer Person oder das Veröffentlichen von Inhalten, die diese irgendwie herabzuwürdigen, geeignet sind und so weiter, da wird man schon gar nicht mehr sagen können, dass das äh, hier äh, noch sozial adäquat sei und insofern auch diese verschiedenen Handlungen nicht miteinander vergleichen können. Dieses Problem bestand schon eben nach alter Rechtslage. Ich glaube, ähm, es hat sich einerseits dogmatisch gesehen verschärft, wie ich es so eben gesagt habe, mhm. aber auf der anderen Seite praktisch gesehen, ne, insofern vielleicht entschärft, als dass man jetzt sagt, okay, man hat noch weitere Beispiele, die darunter fallen können und vielleicht bezieht sich eben das vergleichbar nicht auf die Handlungen in ihrer Gesamtvergleichbarkeit, sondern für jede Handlung einzeln. Ja. Also, so könnte man ja auch vorgehen. Und generell ist vermutlich aber der Anwendungsbereich
0: trotzdem insofern gering, also in seiner Praxisrelevanz, weil das meiste vermutlich durch die Nummern 1 bis 7 abgedeckt genau. ist. Also ähm, es wurde auch schon über die damals noch Nummer 5 äh, geschrieben, sie sei totes Recht, da man sie nicht benutzt, da man eigentlich alles unter die eigentlichen, Formen fassen kann. Es gibt jetzt einen Fall, das ist nicht nur ein Einzelfall, sondern der tritt ähm, häufiger auf, dass man mit sogenannten AirTags versucht, den Aufenthaltsort von Leuten zu kontrollieren. Okay. Also diese AirTags sind von, von Apple Sachen, die man zum Beispiel an seinen Schlüssel hängt und da ist äh, ein GPS- ähm, Empfänger drin, bzw. GPS-Sender drin und dann kann man, wenn man seinen Schlüssel verloren hat, das ist eigentlich die Idee, oder seine Tasche sehen, wo das jetzt gerade ist. Äh, wenn man sowas aber jemandem unterjubelt ähm, oder da dran rum manipuliert, äh, dessen Aufenthaltsort man überwachen will, dann lässt sich das damit auch machen. Und da würde mir jetzt auf den ersten Blick von Nummer 1 bis 7 nichts auffallen, sondern ich glaube, das wäre Nummer 8, außer man nimmt, naja, weil man nimmt keinen Kontakt auf mit den Mitteln. Wobei der man muss erstmal diesen schreiblichen
1: ne? Nähe aufsuchen, um das R zu Aber die Frage ist, ist das, ob das dann diese, diese Handlung ist. Genau, ne? genau, genau. Also die einzelnen Handlungen der Überwachung fallen dann womöglich nicht darunter. Ich meine, es gibt noch sicherlich weitere ja, äh, Handlungen bzw. Verhaltensweisen, äh, die sich nicht gerade weil das ja so kasuistisch aufgezählt und relativ konkretisiert dort steht, die sich nicht darunter subsumieren lassen in, ja, Stichwort Wortlautgrenze. Also ich denke hier wirklich auch an Sachbeschädigungen, dass man irgendwie so den Namen ja. in äh, den Lack rein. Ja, oder immer
0: wieder Reifen durchstechen
1: oder solche Geschichten. Ne? Genau. Ähm. Ich habe auch gesehen abbestellen und nicht mehr bestellen von Waren. Ja, ja,
0: bestellen von Waren fällt ja unter Nummer 3a, also äh, Bestellungen von Waren oder Dienstleistungen für jemand anderen aufgeben, aber auch das abbestellen, Okay. Ähm, also man hat ja dann vielleicht irgendwie noch von der Ex-Freundin oder vom Ex-Freund die Zugangsdaten für irgendwelche äh, Online-Shops und wenn man dann immer wieder storniert, ähm, auch das soll wohl unter Nummer 8 fallen. Okay. Ähm, aber auch, ich sag jetzt mal, härtere äh, Dinge, wie zum Beispiel das Androhen des eigenen Suizids ähm, oder das Schalten falscher Todesanzeigen, was übrigens gar nicht unüblich für so äh, Stalking-Fälle mhm. ist. Ne? Also das sind
1: schon ziemlich krasse Sachen. Wir können schon mal festhalten, dass ähm, Einfallsreichtum, sage ich mal, äh, des Stalkers ihn nicht bewahren wird, weil äh, infolge dieser sehr langen Auflistung und dann auch der zusätzlichen Nummer acht sicherlich die Möglichkeit bestehen wird, das irgendwie zu erfassen. Wichtig ist, dass überhaupt derartige Handlungen erstmal festgestellt sind. Damit sind wir nochmal bei der Strukturierung solch eines Stalking-Falls, sei es in der Klausur als auch in der ja, äh, tagtäglichen äh, Anwendung im Rahmen auch von Gewaltschutzverfahren, vielleicht kommen wir später mhm. noch darauf äh, mhm. zu sprechen. Wir brauchen diese Handlungen, die müssen wir irgendwie feststellen, aber das ist es ja noch nicht allein. Wir haben vorhin den, die Norm gelesen, diese Handlungen müssen unbefugt erfolgen. Das wird jetzt regelmäßig kein Problem sein, wenn wir nicht irgendwie noch eine besondere Zustimmung des potenziellen Opfers haben. Aber die müssen vor allem eben geeignet sein, die Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeinträchtigen und der Täter muss wiederholt vorgehen. Ziehen wir mal sozusagen dieses Objektive oder relativ klar bestimmbare, besser bestimmbare äh, Merkmal
0: äh, vor. Wir können es auch deswegen vorziehen, weil es sich noch auf die Handlung bezieht genau. und die Eignung eigentlich schon eher auf Erfolgsseite so, steht. Ja, so ne? Weil es eben, kann, also hat. anstatt des Erfolgs, ja. Genau. Denn dieses Merkmal wiederholt, dass bis zu einer Änderung noch beharrlich hieß, wird jetzt ein bisschen einfacher, so viel zum Hashtag, so viel zum Hashtag, genau, wird jetzt ein bisschen einfacher, nicht nur an sich einfacher, weil einfacher etwas wiederholt ist als
1: beharrlich, sondern es wird auch einfacher zu definieren sein. Genau, ja. also man hat auch wahrscheinlich... Ne eine eher eine klarere Vorstellung von einer Wiederholung einer Handlung als von ihrer Beharrlichkeit. Genau. Insofern war auch umstritten, aus welchen Komponenten sich diese Beharrlichkeit, aus welchen Unrechtskomponenten sich diese Beharrlichkeit zusammensetzt. Insbesondere, ob das rein objektiv bestimmt werden kann oder ob nicht in dieser in Nuance, in diesem, in diesem Ausdruck Beharrlichkeit auch etwas Subjektives drinsteckt. Also dieses bewusste Hinwegsetzen ja. äh, des Täters. Und äh, das war so ein bisschen problematisch. Der BGA hat sich dann auch tatsächlich für so eine gemischt objektiv-subjektive Auslegung entschieden. Und das hat dann natürlich wiederum die Feststellungen in der tagtäglichen Praxis erschwert. Und das ja. war womöglich auch der Hintergrund äh, des Gesetzgebers, äh, der sich gedacht hat, okay, wenn das irgendwie feststellbar sein soll, dann müssen wir ein rein objektives Kriterium nehmen. Und das ist wohl äh, das Kriterium des äh, wiederholten Handels. Und wann ist was wiederholt?
0: Naja, es, wird jetzt, es gibt keine Zahl von drei Anrufe, sieben Briefe. Aber die Sache ist wohl, dass man zumindest faustregelhaft sagen kann, je schwerer die Handlungen, die vorgenommen werden, desto weniger reichen aus. Und je leichter die Handlungen, desto höher muss wohl die Frequenz, die Wiederholungsrate sein. Das ist aber ja an sich insofern auch relativ klar. Oder es, es, es deckt sich mit dem Scharnier dieser Eignung. Hm. Denn natürlich wird die Eignung erst hervorgerufen sein, wenn man
1: häufiger anruft und nicht nach zweimal vermutlich. Es ist so und so lässt sich das wohl auch dem ähm, dem dem, dem Gesetzesmaterialien entnehmen. Wenn man wirklich rein auf den Wortlaut blickt, erschien mir das nicht ganz so selbstverständlich. Mhm. Also ich würde, wenn ich jetzt erstmal nur so den Wortlaut lesen würde, dann wäre das schon für mich so, dass ich bei zwei bis dreimal schon von einer wiederholten Begehung ausgehen würde. Also, ja, ja, ja also auf jeden was, Fall. Ja. Aber ähm, selbst wenn man das machen will dann wird man dann
0: spätestens bei der Eignung sagen müssen, das wird wahrscheinlich noch nicht ausreichen. Zumindest je nachdem, was die Person getan hat. Bei leichteren wird es wahrscheinlich nicht ausreichen. Richtig. Bei schwereren Sachen, also wie zum Beispiel fremde Todesanzeige schalten, hm. äh, vielleicht schon eher. Dann, ja, ne?
1: genau. Das heißt, wir bleiben trotzdem bei unserer Faustregel: je schwerer die Handlungen, desto geringer dürfte genau. die notwendige Anzahl. Äh, auch wichtig zu erwähnen: es muss nicht, das gleiche, muss nicht die, die gleiche Handlung und auch nicht unter die
0: gleiche Tatvariante fallen. Also, das können andere also Das kann sein, eins
1: sieben praktisch. Alles
0: durch sein. Und dann mhm. waren es aber sieben Mal. Und wenn das geeignet ist, in der Summe dazu zu führen, dass Beeinträchtigungen des Lebens, der Lebensgestaltung stattfinden,
1: dann reicht das aus. Würde ich auch meinen, denn auch der Wortlaut steht dem nicht entgegen, gerade durch dieses Oder am Ende der Nummer 7 ja. äh, ergibt sich ja, dass sich das nicht irgendwie kumulativ ja. oder sondern, dass, die, dass diese ganzen Varianten in einem ja. Alternativitätsverhältnis stehen äh, und somit eben auch äh, das wiederholt sich alternativ auf die unterschiedlichen Handlungen zu beziehen hat. Ähm, das heißt, das wird kein, ich sag mal, besonders... Strenges Scharnier für die Strafbarkeit, schwieriger wird es wohl, und das ist wohl vielleicht auch das Abgrenzungskriterium oder das Einschränkungskriterium, die bloßen Bagatellen abzugrenzen vom wirklich strafwürdigen ja. Verhalten, das Eignungskriterium. Auch da wieder die Gesetzgebungsgeschichte, du hattest es vorhin angedeutet, das war vormals ein... Erfolgsdelikt. Erfolgsdelikt. Es vormals musste...
0: Der, der, der Wortlaut war und dadurch seine Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt. Also man musste wirklich warten, bis etwas passiert ist und bis jemand wirklich beeinträchtigt war. Heute reicht die Eignung dazu aus. Also Es ist zu einem Eignungsdelikt geworden, 2017. Und vorher hieß es auch, die Lebensgestaltung muss schwerwiegend beeinträchtigt sein. Das ist jetzt geändert in nicht unerheblich. Also damit mhm. ist klar, dass wirklich nur die Bagatellgrenze herausgenommen wird und man nicht in eine Art Schwerstkriminalität mhm. äh, rutschen musste, mhm. sondern
1: wirklich Bagatellen sollen rausgenommen werden, aber der Rest bleibt drin. Mhm. Ich meine, natürlich kann man sich da auch fragen, wenn man sich andere Eignungsdelikte ansieht, ob das erfolgsversprechend ist, also ob sich dadurch viel zumindest tatsächlich ändern wird in der Strafverfolgung, aber... Ähm, zumindest kann man ja jetzt auf das Handlungspotenzial abstellen und wird da vielleicht bestimmte Darstellungs-, Feststellungskriterien äh, mit der Zeit äh, sicherlich noch äh, entwickeln. Kann ich mir gut vorstellen, wenn man eben sagt, einerseits reicht eben diese bloße Eignung aus, eine tatsächliche Beeinträchtigung ist nicht erforderlich, andererseits, ähm, und das ist auch vielleicht ein wichtiger Punkt, muss es nicht so sein, dass wenn sich dann tatsächlich jemand verletzt fühlt also denkt, dass irgendwie seine Lebensgestaltung erheblich beeinträchtigt ist, dass das noch nicht zwingend bedeuten muss, dass diese Handlungen auch wirklich geeignet dazu waren. Also auch das, Richtig. also äh, es gibt ist natürlich eine Indizwirkung, ja. aber
0: sagen wir mal unbesonnene Überreaktionen, ja. also die objektiv so feststellbare Überreaktionen mhm. sind, ähm, die sind, die müssen nach einem objektiven Maßstab eben nicht geeignet sein. Mhm. Die, die Frage ist aber, wann ist es denn nicht unerheblich und eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung? Und da wird man wohl sagen, dass das schon dann vorliegt, wenn negative Veränderungen für das Opfer ähm, indiziert sind, die jenseits einer Bagatellgrenze liegen und außerhalb dessen liegen, was eben das Opfer unter besonnener Selbstbehauptung, heißt es so, also, schön hinzunehmen
1: hat. Das klingt jetzt so typisch, ja juristisch, strafjuristisch mit so einer relativ kargen Definition, aber diese braucht es eben auch, also auch diese relative mal sagen, Weite der Definition, um die ja, passende oder angemessene Entscheidung im Einzelfall zu treffen. Das mag auch vielleicht in der Klausurbearbeitung dann vielleicht ähm, ja auch das äh, besonders anspruchsvolle bzw. die besondere Herausforderung sein, dass man mhm. sich bestimmte Indizien aus dem Sachverhalt herauspickt, die dann für die Subsumption herangezogen werden können. Bei, bei einem netten Klausurersteller steht dann wahrscheinlich
0: sowas drin, wie es ist davon auszugehen, okay. dass er sich herausgef. Aber da, damit deutet man eigentlich schon sehr darauf hin. Also in der Hausarbeit zum Beispiel fände ich es spannender, tatsächlich die Indizien
1: dann auch verwerten zu lassen. Genau, also so wie man das eben von der Abgrenzung dolus eventualis und bewusster Fahrlässigkeit kennt, wenn eben in der Klausel nicht drinsteht, er hat das Billing in Kauf Ganz genommen, genau. sondern wirklich einzelne Indizien drinstehen. Und dann kann man das vielleicht in die eine oder andere Richtung verwerten. Aber das wird oder das zeigt eben das, was ich auch vorhin schon gesagt habe, ob wir immer ja, durch diese Herabsetzung des Delikts oder durch diese Umwandlung, besser gesagt, des Delikts von einem Verletzungs- und einem Eignungsdelikt, ob dadurch die Situation besser wird oder einfacher wird, das äh, kann man zumindest anzweifeln, trotzdem wird man sagen können, ähm, wir haben da eben so eine Art Scharnier und mhm. dieses Scharnier brauchen wir eben auch, du hast es vorhin schon gesagt, Bagatellgrenze, denn als ich das erste Mal diesen neuen, mich hat ja schon der alte 238 von der Ausgestaltung gestört, aber als ich den neuen 238 StGB gelesen habe, mit dem Wegfall des, der Notwendigkeit einer Verletzung, mit, dem, mit der Umwandlung der Beharrlichkeit in äh, ja, dieses Wiederholungsmerkmal äh, und die konkrete Auflistung weiterer Handlungen, ich habe jetzt keinen Stalking-Tatbestand mehr gesehen, im ersten Moment nicht. Mhm. Für mich war das so eine Art allgemeiner Belästigungstatbestand. Ich tue wiederholt etwas, näher mich einer Person wiederholt an, mache vielleicht wiederholt obszöne Witze, mache wiederholt dies, mache wiederholt jenes und das könnte dann vielleicht geeignet sein, hier die, äh, die Lebens... Äh, wie heißt das? Gestaltung, Gestaltung zu, beeinträchtigen. zu beeinträchtigen. Und plötzlich bin ich ein Stalker, bzw. Mhm. habe ich nachgestellt. Mhm. Also ich musste spontan, als ich das Wort auch Story gehört habe, natürlich wieder mal an Rapmusik und überhaupt an mhm. Musik denken. Das wird ja oftmals von den Stars, auch so Paparazzi, mhm, Lady Gaga mhm, und so, mhm, oder auch Stan von äh, Eminem, Eminem. Ähm, aufgearbeitet äh, in ihren Songs. Äh, von wegen, wie gehen wir eben mit besonders aufdringlichen Fans um? Und das hat mich zur Frage geführt, Stichwort oder Hashtag Fanboy, ist eben dieses aufdringliche Fan-Dasein die damit verbundenen Handlungen. Wäre das jetzt schon Stalking bzw. Nachstellung im Sinne des 238? Also denken wir eben an den Fan. Er schreibt immer wieder Mails, versucht irgendwie über Direct Messaging an seinen Star heranzukommen, schickt ihm Bilder, was auch immer, sucht auch die Nähe. Wann ist es ja, eine bloße Bagatelle? In welchen Konstellationen können wir sagen, ist das schon strafbares Nachstellen? Naja, also ich denke mal, zum, zum einen ist erstmal die Frage, erreichen den irgendwelche
0: Drohungen zum Beispiel? Also da gibt es ja zum Beispiel ein Urteil vom Kammergericht, das gesagt hat, also Drohungen auf jeden Fall, die müssen den Adressaten irgendwie auch erreichen, weil ansonsten, also spricht man da diese Eignung eigentlich schon ab. Ne? Wenn ihr das nicht erreicht, dann wird man das wohl über diese Eignung lösen müssen weil der Wortlaut selbst jetzt erstmal
1: keine Begrenzung da drin hat, muss das jemanden äh, erreichen oder nicht. Man könnte es auch um, anders machen, wie ich mit meiner Habilitationsschiff. man könnte sagen, eine Drohung ist eben nur eine Drohung, wenn sie jemanden erreicht. Wenn sie ihre kommunikative Wirkung entfalten kann. Ja. Ja? Das aber heißt nicht, ich, dass ich die Drohung ernst nehmen muss, die, die, aber ich muss eine Drohung als Drohung erkennen, damit es eine Drohung ich, ist. Ich, ich würde aber <lacht> generell sagen, wenn es jetzt keine Drohung an sich ist,
0: ja. sondern es ist ein Brief und äh, hallo und äh, dieses Lied finde ich toll mhm. und das kommt wieder holt, dann würde ich sagen, dass das noch nichts ist, was dazu geeignet ist, die Lebensgestaltung zu verändern. Denn gerade, also darin liegt ja vielleicht noch nicht mal ähm, die Ablehnung gegenüber
1: zusprechender Fanpost. Ja, womit wir eben jetzt beim nächsten Hashtag werden beim Telefonterror. Also da müsstest du aber eigentlich auch sagen, es kommt wieder auch hier darauf an. Stellen wir uns mal vor, ich rufe jeden Tag eine Person an mit unterdrückter Nummer. Mhm. Und mach immer irgendwelche blöden Witze. Oder sag, keine Ahnung, kennst du diese Szene aus äh, Family Guy, wo Stewie sich immer Lois annimmt und sagt, Mami, 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 Mama, 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 Mom Mom Ich mach jetzt weiter, ja, 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 bis du ja, sagst, ja. what? Jetzt bist du aber ein Stalker. Genau. Ähm, und wenn ich jetzt diesen Witz wiederhole, wie äh, ja mhm. irgendwie übers, übers Handy oder wie auch immer, ähm, und er legt dann irgendwie äh, auf, und oder je nachdem, äh, und ich mach das jeden Tag. Die, und irgendwann ist es halt nicht mehr lustig. Naja, dann würde ja. ich schon davon ausgehen,
0: dass zumindest eine Eignung besteht, dass man entweder erstmal deine Nummer sperrt, aber mhm. wenn es dann dazu führt, dass man seine eigene Nummer ändern muss, dann mhm. wäre das wohl durchaus drunter zu fassen. Mhm. Wenn wir jetzt aber nochmal zurück uns den Fanboy anschauen, mhm. also da würde ich schon sagen, wenn es dann gerade so Kanäle gibt, die ja dann auch zur Kontaktaufnahme da sind, also zum Beispiel eine Fanpostadresse oder so, mhm. wenn da Post ankommt, die zusprechend ist, die sagt, ich bin dein größter Fan, da sehe ich diese, diese Eignung nicht, weil das ja auch eine andere Qualität hat. Mhm. Aber wenn da natürlich sowas kommt wie, wir müssen uns kennenlernen, keiner versteht dich wie ich, du schreibst doch über mein Leben, da muss ja zwischen uns was sein, ja. dann wandelt sich das eben in diese Bedrohlichkeit und das ist ja das auch, was dann von Prominenten wahrgenommen wird, was ja dann teilweise auch öffentlich gemacht wird, dass dann Leute vor den Häusern in Hollywood stehen und sagen, siehst du denn nicht, unsere Verbindung und so. Und dann ist da natürlich auch für eine Person in der Öffentlichkeit auf jeden Fall eine Grenze überschritten, wo man dann sagt, jetzt muss man in der Lebensgestaltung, jetzt geht man nur noch zu Uhrzeiten raus, bei denen man weiß, der ist nicht da und so. Das sind ja dann
1: diese klassischen... Äh, ähm, in diese klassischen Konstellationen. Wobei, ich finde das schon interessant, das ist mir jetzt bloß aus dem Gespräch heraus aufgefallen, dass diese Diskussion im Kontext des Stalkings oder des Nachstellen relativ unterbeleuchtet ist. Also, ähm, wir kennen ja diese besondere Rechtsprechung oder diese, diesen eingeschränkten Persönlichkeitsrechtsschutz der Personen ja, des öffentlichen des Lebens. Öffentlichen ja. Lebens. Mhm. Wie wirkt sich sozusagen... Dieser Blick ich Muss insgesamt. der länger was hinnehmen genau. oder nicht? Ja, ja das, das würde mich auch interessieren.
0: Also das ja. ist doch nicht so... Also ich ähm, würde mal sagen, wenn es so einen Kanal gibt, also ich weiß ja. jetzt auch nicht, ob du es hinnehmen musst, dass dir jeden Tag einer einen Brief schreibt, dass er ich dich so für einen ganz tollen Professor hält, <lacht> ähm, aber ne, wenn ja. es da einen Postfach für Fanpost gibt, dann, mhm. dann ist es wieder was anderes wahrscheinlich. Mhm. Auf jeden Fall so, vor der Tür so, sobald es eine Bedrohlichkeit annimmt... Mhm. Und diese Bedrohung wohl, so nach Kammergericht, auch als solche wahrgenommen wird oder generell ein kommunikatives, dieser kommunikative Austausch stattgefunden hat dann würde es
1: wohl drunter fallen. Um, um mal das... Ja? ja? Sorry, dass ich dich hier unterbreche. Alles gut. Ich finde das insofern sehr interessant, weil es letztlich nichts anderes ist, als eine teleologische Betrachtung oder teleologische mhm. Auslegung mhm. des Eignungsmerkmals. Und ich, ja. das, das kann man ja gar nicht anders machen. Ja, weil eben das Eignungsmerkmal sich nicht wirklich objektivieren lässt, brauchen wir diesen teleologischen Aspekt, diesen Rechtsguts... Aspekt und wenn wir jetzt sagen, dass Rechtsgut des 238 so der innere Frieden ist oder der Kern der privaten Lebensgestaltung, was auch immer die Freiheit, wie hast du so, ich vergesse es immer, diese. Die Freiheit diese, der eigenen Lebensgestaltung. Genau, genau, mhm. wenn das sozusagen das Rechtsgut ist, dann kann man natürlich sagen, okay, dort wo das nicht einmal das geringste Beeinträchtigungspotenzial besteht, dass in diesen Fällen eben auch äh, keine Eignung angenommen werden kann. Wir haben das jetzt aber so lange so abstrakt hin und her
0: wabern lassen. Ja. Also wir können einfach mal ein paar Beispiele nennen. Ja. Also zum Beispiel, wenn einer immer wieder anruft dass das und, und das Opfer sich dann äh, genötigt fühlt, die eigene Telefonnummer zu wechseln. Also dass es nicht mal reicht, irgendeine blöde Telefonnummer zu sperren, sondern der ruft dann
1: weiter an von einer anderen Nummer. Das fällt drunter. Und hier nochmal die Klarstellung. Das ist dann ein starkes Indiz dafür, dass es schon geeignet war. Es ist nicht so, dass wir jetzt wirklich wieder diese Änderung der Nummer bräuchten. Richtig, sondern, ne? genau. Also, also, also es reicht natürlich die,
0: die Eignung, ja. äh, auch die, dass man den Namen ändern lässt. Mhm. Äh, therapeutische Maßnahmen, weil man vielleicht Psyche. jetzt... Mhm. Ja, man, man ist psychisch einfach am Boden und äh, so beeinträchtigt, dass man sich vielleicht nicht mehr ohne jemand anderen auf die Straße traut, weil man denkt, der lauert mir hier überall auf. Mhm. Äh, wenn man sich vielleicht sogar aufgrund dieser, dieser Attacken dazu herausgefordert fühlen kann, zu sagen, okay, ich muss jetzt aus meiner Beziehung raus, weil der Ex-Partner, die Ex-Partnerin, mhm. äh, da so ähm, sabotiert und mhm. gegensteuert. Mhm. Das sind alles solche Sachen. Aber auch Dinge, die erstmal gar nicht auf den ersten Blick so einen, so einen, so, so dramatisch wirken, aber doch auch die Lebensgestaltung beeinträchtigen. Zum Beispiel, wenn man in einem Verein ist und mhm. dort immer diesem Stalker ausgesetzt ist hm. und äh, dann sagt, okay, ich muss jetzt meine Mitgliedschaft hier beenden, ich hm. gehe nicht mehr dreimal die Woche zum Kegeln hm. oder zum Fußball ja, oder zum Fitness, auch, zum Fitness. auch hm. das ähm, passt da drunter und äh, Aber auch so ja Eingriffe in die berufliche Sphäre, also mhm. wenn man jetzt sagt, man muss den Job wechseln, weil man da schlecht verächtlich gemacht wurde, weil da vielleicht Bilder gezeigt worden sind äh, in irgendwelchen verfänglichen Situationen.
1: Ja, aber das sind ja schon einige jetzt Beispiele und ja. ich glaube, das sind eben auch solche äh, Konstellationen, erfolgsnahe äh, mhm. Indizien, äh, die auch in so eine Klausur eingebaut werden können und die dann eben dafür herangezogen werden können, dieses Eignungsmerkmal zu bejahen. Rekapitulieren wir nochmal, halten wir fest, wenn wir jetzt so ein 238er in der Klausur prüfen, dann beginnen wir am besten mit den einzelnen Handlungen, die in der Nummer 1 bis 8 äh, aufgelistet sind und versuchen darunter zu subsumieren, wobei wir, wenn wir wollen, die allgemeine Definition des Nachstellens voranstellen können, mhm. das aber nicht zwingend ist. Wir müssen so dann feststellen, dass diese ganzen Handlungen wiederholt erfolgen, müssen dann dazu übergehen, das Eignungsmerkmal anhand der, ja entweder der Feststellung im Sachverhalt oder im Bearbeitervermerk, dass das Ding geeignet ist oder dass diese Handlungen geeignet sind, die Lebensführung zu beeinträchtigen oder eben anhand der soeben genannten Beispielshaften Konstellation Situationen die solch, eine, ja, die solch eine Eignung äh, indizieren können. Dann ist es aber immer noch nicht abgeschlossen, typischerweise die Klausur, denn zum einen äh, muss das Ganze natürlich auch vorsätzlich passieren, wobei regelmäßig die Vornahme dieser einzelnen Handlungen das auch indizieren wird. Also im Blick auf den Tatbestandsvorsatz sehe ich erst einmal äh, deswegen keine Probleme, weil ja auch die gutmütigen, die gut gemeinten Handlungen ja, ja ausreichen und diese schließlich ja auch eben bewusst erfolgen. Jetzt könnte man sich noch fragen, wie sieht es mit dem Vorsatz bezüglich der Eignung aus? Hier gilt natürlich wieder Parallelwertung der Leihenswerte. Man muss letztlich nur diejenigen Umstände erfassen und erkennen, die letztlich dann äh, zu der jeweiligen Eignung äh, führen oder zur Feststellung der Eignung führen, dass die Lebensgestaltung nicht unerheblich beeinträchtigt ist. Mir fallen spontan, Zumindest keine besonderen Probleme in Bezug auf die Rechtswidrigkeit und ja, Schuldhaftigkeit der Handlung des Stalkers ein. Bei der Schuldhaftigkeit vielleicht stellt sich
0: da zumindest auch in der Praxis immer mal die Frage nach, nach Schuldfähigkeit. Genau, einer ähm, zumindest
1: verminderten Schuldfähigkeit, genau. aber jedenfalls in der Klausurbearbeitung wird das kein Problem sein. Was man machen kann, man kann Strafzumessungsgründe nach der Schuld abfragen, denn in Absatz 2 finden sich Regelbeispiele. Das erkennt man auch am Wortlaut. Dort heißt es in besonders schweren Fällen des Absatzes 1, Nummer 1 bis 7, bezieht sich also nicht auf die Nummer 8. Und ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn. Genau. Nummer 1 bis 7.
0: Dann gibt es noch eine Erfolgsqualifikation in Absatz 3. Da gehen wir aber gleich gesondert nochmal drauf ein, weil das
1: naja, einfach typische Klausurprobleme in sich bergen kann. Ne? Ja, also, also zumindest, wenn äh, das wirklich dann auch tragisch ausgeht, kann man dann nochmal besondere Konstellationen abfragen, besteht hier ein Tatbestand spezifischer Gefahrverwirklichungszusammenhang? Gerade also in diesen Fällen des Opfersuizids ist das genau. dann natürlich besonders tragisch und auch schwer zu, zu analysieren. Ne? Genau, also es gab da auch eine Entscheidung, glaube ich, des Bundesgerichtshofs, ja die wir dann noch vielleicht in die Shownotes ja, aufnehmen machen, können. Denn das würde hier jetzt wirklich tatsächlich den Rahmen sprengen. Zumal es ja da auch irgendwo mal eine allgemeine Problematik genau, gibt. Genau, das ist nicht spezifisch auf den 238 genau. gebunden. Aber das kann man immer im Kontext von Erfolgsqualifikationen abfragen. Das ist nichts Spezifisches. Wenn man schließlich mit dem 238 durch ist, bitte nicht vergessen... Jedenfalls bei bestimmten Tathandlungsmodalitäten des 238 ist das auch so ein bisschen indiziert, da kommen noch weitere Delikte in Betracht. Man denke an die Nötigung, man denke an die Bedrohung, man denke an die Sachbeschädigung. Wir hatten vorhin einige auch sozusagen Sonderhandlungen, die unter die Nummer 8 subsumiert werden Vielleicht können. Vielleicht auch, auch tatsächlich gezählt. an die Körperverletzung. Ja, ähm, solche. Jetzt vollständig Sachen. eskaliert. Ja. Puh, also das war jetzt schon eine. Anstrengende Folge. Gut, dann erlöse ich dich jetzt mit der Crema. Der Tatbestand der Nachstellung ist inzwischen ein Eignungsdelikt, sodass es nicht erforderlich ist, dass das Opfer tatsächlich in seiner Lebensgestaltung beeinträchtigt wird. In der Klausurbearbeitung müssen gegebenenfalls Indizien herangezogen werden, anhand derer bestimmt werden kann, ob die wiederholt begangenen Handlungen nach Nummer 1 bis 8 geeignet sind, das Opfer in seiner Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeinträchtigen. Die Frage, wann eine Handlung
0: wiederholt vorgenommen wird, kann nicht pauschal beantwortet werden, sondern ist abhängig von Art
1: und Schwere der jeweiligen Nachstellungshandlungen. Neben dem Tatbestand der Nachstellung ist in der Klausur auch an die Verwirklichung von Straftatbeständen zu denken, die durch die einzelnen Nachstellungshandlungen erfüllt sein können. So wunderbar. Ja, heute mit einer, wie gesagt, eher atypischen ähm, ja, Folge. Allerdings ja, sollten wir das der Espresso war ein bisschen bitter. Der, wer war heute bitter? Muss man auch, äh, aber vielleicht auch mal so hinnehmen. Ja, kommt auch mal vor. Genau. Äh, gerne Feedback, äh, Hinweise.
0: Ähm, speziell zu dieser Folge. Speziell vorhanden. zu dieser Folge auch. Ja. Gerne an japodcast.fahlen.de oder slide in unsere DMs auf äh, Aber nicht Instagram. wiederholt. Nicht wiederholt. Ja.
1: At räuberischer Espresso. Okay, tschüss. Ja. <lacht> und und antworte, antworte mal endlich auf meine Mails. Und, auf äh, deine Mails? Ja, auf meine SMS.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.